0: Ну, такая тема есть там на там на Вали, когда все на острова уезжают. Говорят, ну все, типа, останемся здесь на острове, сожжем паспорта. Как вы отдыхаете-то там? За две недели абсолютно незнакомцы становятся прям близкими друзьями. У меня такие страшные истории в голове возникают.
1: Вот есть тур, я его купил. Тут написано, в понедельник дельфины, во вторник кафе, а в среду гора.
2: Где мои дельфины, гора? Да,
1: верните бабки. Очень тяжело объяснить клиенту, который говорит, у вас все не по плану, а ты говоришь, чувак, так это же супер.
2: Привет. Это новый сезон подкаста «Спасите мои выходные». И я его ведущая Варя Семенихина. Последние несколько лет я руковожу платформой для организации событий «Таймпад». С нами работают люди из креативной индустрии, которые создают крутые события и делают жизнь других ярче и интереснее. В этом подкасте мы поговорим о том, как монетизировать свой креативный контент и превратить страсть к любимому делу в успешный бизнес. Каждую неделю я буду рассказывать об одном трендовом увлечении и приглашать в гости людей, которые за ним стоят. Близится лето, кто-то собирает детей в лагерь. Но ведь взрослые тоже хотят отдыхать. Делать это можно по-разному. И мы решили поднять тему кемпов для взрослых в этом подкасте. Мы поговорим о том, почему взрослые стремятся вернуться в лагерь, о путешествиях на яхте с Александром Сколковым, одним из сооснователей «Силы ветра», и совмещении работы и путешествий с Никитой Куимовым, сооснователем проекта «Смена». А прежде давайте попробуем разобраться в роли отдыха в жизни взрослого человека. За отдыхом не обязательно ехать далеко. Австрийские ученые оставили два десятка добровольцев на четыре дня дома и еще столько же отправили на горный курорт. И даже такие короткие каникулы, независимо от того, где их провели, подействовали благотворно. Уровень стресса снизился в обеих группах, причем эффект сохранился и через 45 дней после отпуска. Пандемия сильно поменяла отношение к работе в офисе. Работу стало можно совмещать с отдыхом. Не это ли хорошая новость? И мы активно стараемся пользоваться этой возможностью. Достаточно часто в лагерь ездят за новыми знаниями. Лично я вспоминаю свои путешествия на креатив Кэмп. Это выездные приключения по развитию креативности. Организаторы каждый раз придумывали новые темы и проводили смены в разных творческих усадьбах. Например, Кэмп про дизайн проводили в научно-творческой резиденции Чехофапи в Подмосковье, а Тейлингу учили на базе арт в Грузии. Сейчас проект завершен. Но кто знает, когда и почему классные вещи к нам возвращаются. Один из проектов, что положил в основе совмещения работы и отдыха, стала смена. Участники лагеря живут вместе в течение пары недель и кроме работы общаются, сами проводят и организуют события внутри смены, а также отправляются в совместные приключения в выходные. Кемпы уже состоялись в различных городах России, Таиланде, США, Германии, Черногории, Португалии. Впечатляет? Давайте узнаем, как это стало возможно у Никиты Куимова, сооснователя проекта «Смена». Наверное, начать стоит с того, что же вообще такое «Смена», что это за проект, в чем его специфика, как ты сам про него рассказываешь. Если кратко,
0: мы организуем двухнедельные, как мы их называем, пионер-лагеря для взрослых в райских уголках планеты, куда можно отправиться и не беря отпуск окунуться в атмосферу классных людей, интересных мероприятий и в целом открытие какой-то новой для себя страны. И главная фишка в том, что мы не просто делаем какую-то туристическую программу или какой-то выезд, мы делаем такую программу, которая качает мета навыки или софт скиллы в окружении и за счет вот этой вот прокачки и взаимодействия с окружением очень круто connectит вместе других людей, неизвестных друг другу, которые да, первый раз встретились. И за две недели абсолютно незнакомцы становятся прям близкими друзьями, там потом какие-то вместе проекты стартуют, бывают даже женятся. В общем, да, это такая фабрика по производству друзей, кроме того, что еще и классное путешествие.
2: Зачем в основном люди едут, наверное, на смену? Это за работой и каким-то таким взаимодействием, либо это все же для совместных приключений и отдыха?
0: многие, кто приезжают, им хочется оставить вот этот вот свой старый круг знакомств. Им хочется какого-то роста, и в том числе роста за счет окружения. И они понимают, что нужно как-то это окружение находить, они видят, какие классные ребята приезжают к нам в сообщество, следят за нашими социальными сетями и хотят стать частью этого. Естественно, да, история в том, что это какое-то путешествие для тех, кто работает удаленно и понимает, что уже готовы поехать в путешествие, но все равно первый раз сложновато отправиться в неизвестную страну, там нужно разбираться с интернетом, нужно какое-то окружение тоже находить, но ну, одному бывает просто страшно ехать. А здесь получается такое ну, готовое предложение, что тут у тебя тусовка, тут у тебя есть программы, вроде тебе все понятно, и атмосфера рабочая сохраняется. Потому что если ты едешь на Шри-Ланку, то работать, конечно, оттуда сильно сложнее, чем из офиса твоего привычного в там, Москве,
2: Санкт-Петербурге или где угодно. Может быть, расскажешь немножко, как менялось и что сейчас себя представляют смены, какие ближайшие, возможно, там, локации или точки вы откроете? Изначально смена была рассчитана
0: на удаленщиков, в том числе, но в первую очередь на такие предпринимателей, стартаперов, ну или просто путешественников более свободного формата, у которых а, больше времени. Программа была очень насыщенная, у нас было там по 2-3 ивента в день, и работать фул тайм а, на такой программе было совершенно невозможно. Сейчас мы а, очень сильно изменили нашу программу, не сделав ее хуже, да, но просто адаптировав ее под тех ребят, которые работают на фул тайме Поэтому если даже да, у тебя как бы нужно там с 10 до 6 быть за компьютером, ты можешь приехать на смену, с 10 до 6 быть за компьютером, а вечером мы будем проводить ивенты, на которых все собственно смогут поучаствовать. И с точки зрения локации, ну, изначально мы вообще не планировали делать смены в России, они спланировались за рубежом в разных странах, но в какой-то момент поняли, что, во-первых, ну, у нас классная, большая, красивая страна, там есть что посмотреть, но одним из больших шагов в течение там, недели-двух мы запускаем полностью англоязычное направление смены, да, это будет такой да, параллельный проект, на который будут приезжать иностранцы в первую очередь. Ну и, конечно же, отдельная штука, что мы начали проводить смену для компании, Динамику внутри команды компании получает лояльность, да, сотрудника компании за счет таких выездов. Там прям очень много всяких бонусов. Вот это этом тоже работаем активно
2: и дальше развиваемся. Все же изначально, ну там вы во многом позиционировались и говорили, что это сообщество, закрытое сообщество людей как туда попадали люди, как вы выбирали, кому с вами, кому не с вами, так ли это до сих пор, или теперь вы рады всем?
0: После того, как ты подаешь заявку, созваниваешься с одним из участников нашей команды, и он задает, собственно, вопросы, во-первых, тебе, зачем тебе вообще это надо, да? зачем ты едешь на смену. Нам важно понимать несколько вещей, что человек хочет общаться с другими людьми, и он нацелен на то, чтобы быть в группе во время заезда, потому что ну, все люди приезжают для того, чтобы пообщаться. Если один человек выпадает, то как бы, ну, не ему э, с группой будет неинтересно, не группе с ним общаться будет неинтересно, он просто оторвется от коллектива. И второе, что человек едет, и у него есть какая-то удаленная работа или какой-то свой бизнес, или какой-то проект, который он ведет, потому что создание вот этой рабочей атмосферы на заезде это тоже очень важно, и плюс многие инструменты они интересны только тем, кто собственно работает чем-то занимается. Это два наверное, основных фильтра. Как вы
2: отдыхаете то там в лагере? Я знаю,
0: было не только общение. Слушай, пионер лагерь на самом деле нас начали называть сами участники. Мы поняли, что нам проще всего продвигать смену как пионер лагерь потому что атмосфера похожа. Как бы да, мы работаем, отдыхать мы не забываем. Например, по выходным мы обязательно какую-нибудь штуку классную делаем, типа совместного путешествия. Каждая смена поэтому разная, потому что на самом деле разные группы, разные там да людей, интересы и куда они хотят поехать, и программа формируется, на самом деле, вот по ходу того, как люди генерят какие-то идеи.
2: Расскажи про какое-то самое яркое, наверное, приключение, которое случилось с тобой в лагере «Смена». Может быть, оно тебе напомнило какие-то детские тоже воспоминания о лагере, который в котором, возможно,
0: ты был? Я не просто был в детском лагере, я в детский лагерь езжу каждый год на протяжении вот уже 10 лет. У нас есть один лагерь, в котором мы ездим, математический, где мы детям преподаем разные там, креативные техники и механики, там журналистику с ними ведем. И оттуда, на самом деле, очень многие какие-то идейки и механизмы мы периодически тоже, естественно, подбираем для того, чтобы использовать потом в смене, потому что, на самом деле, разница между, там, как это, разница между миллениалами и маленькими детьми, она не очень большая. В хорошем смысле. Из воспоминаний, такая тема есть на Шри-Ланке, на Вали, когда все на острова уезжают, говорят, ну все, типа, останемся здесь на острове, сожжем паспорта, будем тут теперь жить. Каждый участник сделал для себя свой собственный маленький паспорт, такую бумажку, такую разные разноцветные бумажки сделали, да там такие рисованные портреты организовали, сделали печати из картофеля с визами, друг другу проставили в эти паспорта визы, организовали на пляже большой костер, и как бы, да, то, что мы здесь на острове две недели прожили, ритуально вот эти вот самодельные какие-то паспорта с картофельными печатями в итоге поджигали.
2: Вас объединяет много быта, вы все время находитесь вместе, может, хотеться личного пространства побыть в одиночестве, может, не случится матча. Как тут быть? Здесь
0: интересный момент. Во-первых, смена длится две недели, и две недели, на самом деле, такой срок, э многие, как бы, могут перетерпеть. Хотя, опять же, да, то есть ну, у нас Практически всегда за счет фильтров а, матч находится и каких-то прям серьезных глобальных конфликтов а, между участниками на моей памяти за пять лет. Ну, они были, а, но да не было прям так, что прям люди там за волосы таскали, ничего такого, естественно, не было. Плюс а, мы используем штуку под названием NVC, если необходимо, да, это non-violent communication или ненасильственное общение для того, чтобы разруливать конфликты между участниками. А для этого на смене в том числе есть админы, которые не только проводят как бы да, программу и создают этот, а, да, контейнер для взаимодействия участников внутри, они в том числе помогут разрулить и конфликт, если вдруг он возникнет. В начале заезда проводим такую вводную лекцию, я всегда ее прям веду вживую, с ребятами созваниваюсь, рассказываю про то, как получить максимум от двух недель смены, и в том числе рассказываю о том, что отнеситесь к этим двум неделям как к уникальному эксперименту, посмотрите, что из этого получится, и после этого да, делайте какие-то выводы уже по факту. Побыть одному можно и через две недели.
2: Это факт. Вот интересно, что ты заметил? Как меняются люди? Какими они возвращаются, наверное, после смены? Что в них меняется? Ну, кроме того, что некоторые из них женятся, как ты сказал. Вот возможно, что-то еще. В первую
0: очередь, я вижу, что люди понимают ценность других людей, ценность общения, ценность того, что другие люди могут тебе дать. То, что люди являются своего рода зеркалами для тебя и помогают Тебе увидеть себя с тех сторон, с которых ты сам себя не видишь. Я вижу, люди приобретают, и они начинают глубже, в принципе, общаться с другими людьми. Вижу, что очень многие начинают брать инструменты, которые мы на смене используем, да, и ивенты наши, и потом применяют их, например, в команде в своей, на своих колах каких-то рабочих. В том числе люди начинают как-то более свободно мыслить и свободно передвигаться по миру, да, у них как-то вот это вот, там, они какие-то границы, видимо, разрушают в сознании и понимают, что как бы вот был один формат, в котором я жил, на самом деле… То, как правильно жить, такого в принципе не существует. Да, как бы классно делать то, что ты хочешь, то, что тебе нравится, и быть в этом счастливым, и ценить как бы любой момент, независимо от того, в какой ситуации ты находишься.
2: Видимо, из того, что у тебя много общения, это то, что тебя как-то наполняет силами. Но, возможно, ты еще знаешь какие-то вот механики или способы, как ты наполняешься силами, что тебя. Дополняет. В первую
0: очередь, это какой-то детокс цифровой, который я начал практиковать последние, наверное, три года. А я с тех пор начал вообще отключать прям телефон в пятницу вечером и включать его только в воскресенье утром, ну или как там стараться не трогать. Тревога от того, что ты вот что-то там не уделаешь, не успеваешь, не крутишь, она на самом деле колоссальная. И ты ее не замечаешь, пока ты вот этот детокс для себя не практикуешь стало больше времени посвящать телу спорту в том числе и как-то созидать вместе с другими людьми и делать что-то руками. Потому что делать руками и совместно делать какую-то работу, для меня это тоже отдых, потому что я не работаю головой. Ну и плюс любая работа с землей, с с почвой, с растениями это очень классно. Здесь, опять же, в Калифорнии у нас прям есть огород, в котором мы прям работаем, копаемся с землей, там навоз перекладываем, там червяки, у нас тут зайцы есть. Ну, в общем, любая, опять неумственная работа работа с природой она конечно супер перезагружает и помогает двигаться дальше
2: рассказываете ли вы какие-то страшные истории друг другу по ночам возможно у вас есть тоже какие-то свои такие ритуалы которые вы все время делаете те, те что вас объединяют
0: в формате удаленчика и цифрового кочевника это когда начинается пандемия границы закрываются и никто никогда не может лететь у меня такие страшные истории в голове возникают Вообще, кстати, ритуал — это одна из основополагающих вещей для формирования сообщества. В да? любом сообществе важны повторяющиеся ритуалы для того, чтобы люди понимали, что они часть одного целого. Поэтому мы, естественно, это используем. В самом начале мы делаем классную штуку. Часть вообще project management техники под названием Dragon Thinking, по-моему, называется. Мы делаем штуку Dragon Dreaming, когда мы вслух рассказываем, что мы хотим, чтобы случилось вообще ближайшие две недели для того, чтобы это было время, проведенное наилучшим образом, вообще так, как вот хочется. А потом все закрывают глаза и вслух фасилитатор зачитывает, как будто бы это вот уже произошло и случилось. Действительно волшебное как бы ощущение и сразу какой-то вектор того, куда заезд будет двигаться две недели, оно формируется.
2: Вот давай представим, ну как бы о чем ты мечтаешь сейчас в рамках проекта Смена, что должно случиться, закроем глаза и представим, что это вот уже произошло.
0: Ну, во-первых, у нас успешно запустилось наше англоязычное направление, и у нас оно сравнялось по объему участников до конца этого года с объемом участников русскоговорящих. Вот это, наверное, что-то, что мне очень хотелось, чтобы случилось. И чтобы в рамках англоязычного направления тоже у нас заработали наши командные англоязычные выезды, потому что я сам проводил несколько выездов для команды. Конечно, когда я вижу, что все эти сотрудники, коллеги, которые друг друга не знали, вот прям встречаются и говорят, блин, вообще вот теперь я понимаю, с кем я работаю. Наконец-то я полюбил вообще всех своих коллег, которых до этого видел в зуме и тихо ненавидел на самом то деле. А это, конечно, хочется внедрить в массы, в том числе и в англоязычные, наверное, большая цель. Ну и глобально, чтобы мир становился там более открытым для людей, для путешественников, для удаленщиков, И тренд, наверное, ну, это уже да, глобальное такое, чуть более мечтание. Тренд на то, чтобы границы между странами и в сознаниях людей, в том числе, они разрушались. И мы как-то стали ну, друг другу ближе.
2: Что ты закладываешь, что для тебя смена, и почему важно реализовать эту миссию? Вот когда ты скажешь, типа, все, я считаю, что я свою задачу с этим проектом выполнил, реализовал, могу лежать и загадывать дальше.
0: Ну, я как бы смогу пойти куда-то дальше, когда я пойму, что кто-то другой, да, как бы возьмет этот, этот э, факел и будет нести его вперед. Какой-то конечной, наверное, цели сейчас, там, которую мы хотели бы достичь в качестве сообщества, там, да, ее э, нету. Э, у нас есть какие-то краткосрочные цели, да, как то, что э, там хочется чтобы наши локации, это целиком были наши там площадки, мы хотим там, приобретать а, прям в собственность там дома и, и землю в других странах, там, да, есть такие цели. Но вот прям, чтобы вот, вот, вот я, я здесь возьму это от дела, у меня пока что такого нету, хочется просто пока что двигаться вперед. Ну, потому что я горю, наверное, тем, что я делаю.
2: Взрослые – те же двоечники и редко пользуются отпуском как надо, при этом не задумываясь, как это сказывается на здоровье. Так как же надо отдыхать? Отдых может быть похож на детский лагерь со всеми атрибутами и соответствующей атмосферой. Да-Кэмп проводит выезды для взрослых в детские лагеря и на базы отдыха Дальнего Востока, в первую очередь в Хабаровском крае. У каждой смены есть концептуальное название. Например, пауза, тюс или кусто. Как оно будет связана с программой заранее неизвестно. Организаторы держат точный список мероприятий в тайне. На выездах соблюдаются несколько принципов. Смена должна быть насыщена разными мероприятиями, чтобы каждый нашел себе занятие по душе, но при этом обязательных занятий нет. Четкого расписания в лагере тоже не предусмотрено. Все начинается, когда начинается, и все заканчивается, когда заканчивается. А еще никакого алкоголя. В этом году 47% россиян планируют путешествовать по России, а каждый десятый опрошенный планирует отдыхать за городом или на даче. Каждый четвертый в этом году отдал предпочтение кемпингам. 12% респондентов хотят отдохнуть в другом городе, а каждый десятый в горах. И, пожалуй, самое важное в нашем понимании часть отдыха – это море. 49% респондентов планируют провести летний отдых рядом с ним. А море – это что? Правильно, парус. Не тот, что в песне «Лучше». Команда «Силы ветра» вот уже не первый год развивает культуру яхтенных приключений и отдыха в России. В этом году команда организует много путешествий впервые. У нас появляется возможность увидеть Ладогу, Камчатку, Байкал, да еще и в классной компании. Я пообщалась с Александром Сколковым, сооснователем «Силы ветра», о планах на лето, морской культуре и приключениях взрослых людей. Мне бы хотелось вспомнить твой первый яхтинг, каким он был и сразу ли ты влюбился.
1: Слушай, вообще абсолютно сразу. Мой первый яхтинг был довольно поздно для человека, который вырос на берегу моря. Мне, видимо, хотелось не просто какого-то спорта или какого-то развлечения, связанного с водой, а именно какого-то морского приключения. С друзьями буквально случайно в Одессе увидел, как ребята, пример нашего возраста из спорта, выходят на какой-то своей небольшой парусной лодке, ставят там паруса и куда-то идут покататься условно. Я тут же нашел в ейске какого-то капитана, который умеет этому учить. Приехал из Москвы туда для того, чтобы э, заниматься. И все, первый раз вышел на яхте и затянулся сразу же. Стал заниматься, учиться, тренироваться, чего-то там познавать стал, думать. Категории, что надо самому это делать, а не просто кататься.
2: Но когда ты первый раз, не знаю, вышел на воду, вот как это было вообще?
1: Мы погнали на остров, который там находится рядом с Ейском, в котором, на котором селятся птички, и по дороге ну, разбирали, собственно, азы того, как это делается. Отошли от берега там буквально 15 метров на моторчике, выключили его и начали тренироваться. Я мало что вообще тогда, в принципе, знала о яхтах, яхтинге. Для меня сейчас это смешно, но для меня не знаю, тогда было вопросом, о, чего она такая, боком будет, что ли, вот так все время ехать. Но я помню удивление свое примерно от всего, потому что, ну, у людей, даже несмотря на то, что я вырос у моря, ни хрена про это не знал. У меня там какие-то были представления, основанные, ну, примерно ни на чем. Просто ничего про это не знал, решил попробовать и вот окунулся в этот мир.
2: Когда ты почувствовал, вот ты говоришь там про морскую культуру, про то, что яхтинг в условном ейске отличается от яхтинга мирового, скажем так, вот что еще может дать яхтинг как приключение, чего стоит от него ожидать?
1: Мне кажется, яхта — это, собственно, инструмент такой. Ты его в целом не уделяешь чем угодно. Хочешь переходить через океан — у тебя будет один яхтинг. Хочешь поехать на технофестиваль в Хорватии на яхте, там просто, не знаю, жить на лодке, купаться с нее и ходить на музыкальный фестиваль — у тебя будет яхтинг, который на пересечении океана не похож никак вообще. Хочешь смотреть на китов на Камчатке — будет другой яхтинг. Но Интересно, что инструмент этот, в принципе, работает по одним и тем же законам в любой точке мира. Неважно, какую инфраструктуру, культуру или что еще угодно мы там наворотим сверху. Самое главное, мне кажется, в яхтах и яхтинге, наверное, вот это ощущение неопределенности, с которым ты сталкиваешься и учишься от него кайфовать. Ну, то есть э, с жизнью просто обычной нашей э, городской это вообще не очень совместимо, не очень понятно, как этим пользоваться, хотя это какая-то гигантская совершенно интересная ниша собственная для какого-то развития собственного я. Просто потому, что ну вот мы привыкли, что надо строить планы. Когда планы не очень сбываются, это плохо. Там, нельзя никак срыв какого-то своей идеи, плана или какого-то расписания интерпретировать в городе никак как негативно. А на яхте все по-другому работает. Но самое интересное, что как раз это и рождает приключения. Просто потому, что Проехать по понятной дороге, по которой люди уже ездили, выложили фотографии в Google Maps, как это выглядит, как бы это классно ни было иногда, это не приключение. А когда ты не планируешь, а оказываешься в этом, то это какие-то совершенно другие чувства. И вот, наверное, доступ к этому и дает яхтинг
2: звучит так, как будто, знаешь, яхта — инструмент к самопознанию и развитию собственной личности. Немножко
1: минутка эзотерики. Но частично, мне кажется, так и есть. У тебя просто, ну, правила игры задают новые какие-то, и ты вроде и кайфуешь, но понимаешь, что это все по-другому. И учишься учишься этому другому и становишься сам по чуть-чуть другим.
2: Когда люди попадают в первый раз в лодку, такие, ну, окей, какой у нас план, какой у нас тайминг, что, где, когда, и когда что-то идет не так, все такие, ну, в смысле, у нас же был план, почему мы его не придерживаемся? Ты и от этого должен, да, кайфовать. Очень прикольно ты про это сказал.
1: Мне кажется, что мы с этим сталкиваемся, знаешь, даже на уровне как бы чуть более глубоком, когда ты понимаешь, что это не просто там, твои друзья хотят вот, чтобы оно по плану пошло, а ты такой говоришь, да не, ребят, и без плана нормально. А когда ты работаешь с тысячами клиентов, и это все превращается в продукт, понимаешь, что в целом мы имеем дело там, ну, с целым поколением, наверное, там, человечеством, которое привыкло так мыслить. Вот есть тур, я его купил. Тут написано, в понедельник дельфины, во вторник кафе, а в среду гора. Где мои дельфины, гора и и ресторан? Да, верните бабки. Очень тяжело объяснить клиенту, который говорит, у вас все не по плану, а ты говоришь, чувак, так это же супер.
2: Вот «Сила ветра» как проект. В чем его, наверное, философия? Почему конкретно ты, Саша Сколков, занимаешься проектом «Сила ветра»? Как выглядит твоя миссия, цель, которую ты с помощью этого проекта решаешь?
1: Наверное, просто у меня... Воспитанное, наверное, с детства от родителей безумное любопытство к миру. Мне очень хочется много всего про него узнать. Можно наверное, потратить на это всю жизнь и не успеть ничего узнать. И мне кажется, что вот как раз процесс вот этого познания с разных сторон это и есть все-таки не самое интересное, чем можно в жизни заниматься. Как раз таки, яхты — это такой супер классный инструмент, и призма, и культура, которая на все это помешана, через которую можно э, этот мир как-то узнавать, добираться до уголочков непонятных, контактировать с непонятными людьми, оказываться в ситуациях, в которых ты бы никогда не оказался, не придумал бы их просто себе такими. Мне хочется людям стать проводником, э, который скажет, что, ребят, вот раньше пять человек могли себе это позволить или там не позволить, а попробовать на себе это. А сейчас там... 5000 человек. И вот, вот это классный для меня результат, который я добился. И люди про это узнали, и что-то в это свое добавили, что-то узнали про этот мир с позиции его какой-то индивидуальности, а не с позиции, знаешь, каких-то, ну, обобщений, когда ты сидишь дома, смотришь на Google Maps и такими жирными кусками мыслишь, там русские, тут турки, тут Европа, тут Восток.
2: Очень красиво звучит. Можно ли сказать, что Сила ветра и приключения Сила ветра – это такой лагерь для взрослых, где можно как раз вот с таким детским любопытством, наверное, в хорошем смысле слова, разбудить в себе ребенка и какие-то такие детские воспоминания, впечатления, дать ему свободу? Это
1: примерно все вокруг этого, да. То есть, ну, во-первых, хочется, да, объяснить людям, что можно почувствовать, как ты начинаешь радоваться простым вещам, когда они вызывают у тебя восторг, от которого ты как будто отучился. Гроза, дождь, закат, шторм, штиль, что угодно, это вызывает восторг безумный. Когда ты возвращаешься с командой друзей, с которыми вы путешествовал на яхте в город, это и оказывается как раз суперпростые вещи, которые невозможно объяснить. Ну вот, значит, были такие белые тряпки, мы их подняли, яхта, значит, она ехала по воде, и это вот абсолютное ощущение, вот этого детского лагеря, когда вот ты там был, и ты этих людей ценишь, любишь и помнишь ровно, потому что ты с ними все это переживал. Боишься, что не успел на регате с кем-то познакомиться, потому что все вокруг оказались супер классными, интересными ребятами. Хочешь вернуться на регату ровно с теми же, с кем ты на ней побывал первый раз. Очень много всего есть в этих регатах наших и экспедициях про детские лагеря. По наблюдениям, в взрослом возрасте очень тяжело друзей вообще заводить. У тебя есть друзья, которые остались там со школы, там, с кем ты познакомился на работе. А когда ты на яхте оказываешься, это такая штуковина, что тебе, в общем-то, деться не, некуда от этих людей. И учитывая обстоятельства, в них обычно все самое классное, интересное открывается. Такого глубокого общения, ну, в принципе, даже с некоторыми друзьями не происходит, которые у тебя уже есть. Поэтому ну, все, вот вы оказались вместе на лодке. и Теперь вы друзья, никуда не деться.
2: Как э, решиться, наверное, какие люди ну, интересуются там яхтингом, с кем можно встретиться, и почему это приключение будет классным? Как вы формируете команды, возможно? Для меня это лично загадка. Как вы делаете так, что все
1: потом друг друга так фанатеют? Слушай, честно говоря, хочу тебе секрет раскрыть. Мы постоянно всем говорим, что мы формируем команды с умом, но иногда мы просто их не формируем, они как-то сами складываются, а мы всем говорим, ну мы там подбираем, чтобы людям было хорошо вместе. Мы просто знаем, что они друг в друга влюбятся, и все им будет отлично. Ну просто потому, что как-то так устроен яхтинг. Сначала нам казалось, что обязательно нужно вот того поставить с тем, иначе им всем не понравится, а вот этого с этим. А потом мы по опыту поняли, что не, ничего подобного, так не работает. Ты спрашивала про то, как решиться на это, и как вообще отправиться, как не бояться того, что ты будешь сталкиваться с непонятными людьми, какими-то неизвестными. Честно говоря, тут хочется просто всем пожелать ну, отпустить вот этот вот социальный барьер, просто потому что правда раскрывается в людях все лучше, когда вы оказываетесь вот таким единым организмом, который где-то вокруг вода, какая-то стихия, что-то все непонятное, вы вот в этой скорлупке вместе, и вы как бы друг за друга. И это что-то, наверное, инстинктивное в людях пробуждает, поэтому нет смысла бояться, что ты там от кого-то устанешь. Это вообще не то же самое, что жить с, э, в отеле с людьми целую неделю.
2: Но были ли какие-то такие ситуации, когда, не знаю, люди себя проявляли с какой-то неожиданной стороны, и это как-то мешало приключению? Ты сам говоришь о том, что достаточно большое количество людей. Много людей прям э, проходит через приключения силы ветра. Может быть, ты сможешь вспомнить какую-то историю.
1: Конечно, да, бывает. Ну, то есть просто потому, что статистика так устроена, иногда бывают э, такие кейсы, которые, наверное, только подтверждают то, о чем я говорю, что там, условно говоря, на 200 триста, 400 человек попадется кто-то, с которым сложно. И людям, и капитанам. Ну, во-первых, тут есть капитан, который за все это отвечает, а мы довольно там много и плотно работаем над тем, чтобы наши капитаны умели делать все, что нужно делать с аудиторией, настраивали климат, управляли людьми так, чтобы они не чувствовали управления, им просто все это нравилось, все происходит и так далее, и так далее. У меня тоже там не раз были такие кейсы, когда, ну вот, есть люди, которые с каким-то запасом предубеждений приходят на яхту, и первые три дня им нужно эти предубеждения все из себя выбросить, если они их не выбросят, они там как-то будут отравлять всю неделю в жизни всему остальному коллективу. Но обычно это с парой-тройкой упражнений нивелируется, и на второй день эти люди, которые там совсем с кислыми вещами были, они уже там барахтаются, купаются, говорят, где наш надувной дельфин, или говорят, давайте ставить паруса, потому что там остров какой красивый впереди.
2: Ты упомянул очень важных героев вообще в этих приключениях, считай, в детском лагере, если у нас есть вожатый, то на лодке есть капитан. Кто этот человек, кто вообще становится капитанами силы ветра? Расскажи чуть побольше про этих людей, которые организуют все это пространство и там приключения во многом формируют для людей.
1: Как-то активно последние лет пять продолжает формироваться такая плотная какая тусовка капитанов. Это условно люди, которые не просто капитаны, кто сдал на права с нами и являются частью нашего сообщества. Это люди, кто ходят капитанами с незнакомыми людьми. вот Люди записались в поездку, и они окажутся с одним из этой вот коалиции ребят. Понятно, что капитан как бы для них это ну, больше, чем кто угодно. Конечно, очень с этими людьми сложно, в плане их сложно найти новых каких-то. Мы их очень ценим, любим, дружим, вместе ходим на курсы, повышаем мастерство. Но, в общем, мы, конечно, не находимся где-то в иллюзии, что мы, значит, все придумали, а капитан — это таксист. Самое в них главное, что нашего капитана отличает от любого другого, это то, что нам самим с этим чуваком классно. Как только в это вольется огромная аудитория, а это сейчас, в общем-то, и происходит. Эта культура сама изменится, появится, появятся тусовки, появятся внутри нее свои же субкультуры, появятся те, кто сделал блог, кто сделал журнал, кто снял классные видео. И такого со временем будет появляться 100% больше, больше и больше, и просто одна культура заменит другую, которая просто устарела и, наверное, просто какой-то такой архаичным смешным воспоминанием является.
2: Расскажешь чуть про планы. Кажется, у вас все больше и больше становится направлений в России. Что ждать, наверное, от этого сезона? Куда
1: ехать? Зачем ехать? В целом все просто. У нас воды, на самом деле, в России не так-то мало. Есть безумное количество красот. И поэтому, ну... Конечно, здесь должно, если это пользуется спросом, а как мы смотрим на силу ветра, это пользуется спросом, через какое-то время должно быть развито. Везде построить надо везде какие-то марины, оборудовать какие-то места, куда можно зайти, поставить лодки, которые можно арендовывать, и все, это заработает. Ну, то есть э, тут вопрос времени. Поэтому ну куда-то в эту точку мы и стремимся. К этому мы как-то идем разными способами. И Лодки уже свои начинаем строить, и круизные лодки в, э, в проекте уже... Хочется, чтобы это стало такой частью нашей действительности, частью нашего туристического какого-то мира. Мне кажется, из моего совсем такого любименького, куда хочется поехать, это Владивосток и Ладога. Мы весь год будем путешествовать на небольших круизных яхтах там. Еще мы запустили Байкал, Камчатка у нас есть, которую мы уже несколько лет подряд делаем. В общем, много всего. И хочется, и приходится на Россию фокус переводить одновременно, поэтому это сейчас как-то происходит.
2: Я бы хотела поговорить с тобой про то, как устроен день. Есть какой-то переход на лодке, он когда-то случается. Ты говоришь, еще вот вулканы, походы, лисы.
1: Четыре-пять часов в среднем ты на лодке на воде в день. Куда-то идете, ставите паруса, тренируетесь, куда-то заходите. И вот, собственно, происходит этот самый процесс ролл-трипа. Поэтому мы в целом используем лодку для того, чтобы перемещаться. Там на берегу разбиваем палаточный лагерь. Мы в такие экспедиции всегда отправляем какого-нибудь человека, кто умеет разводить костры, искать ягоды, ориентироваться в пространстве, не заблудиться в лесу, разбить палатку и так далее. В Владивостоке там жизнь устроена полностью на яхте, потому что яхты большие, комфортные, там есть души, туалеты, все, что хочешь, там можно спать, большие каюты. И можно стоять и ходить по более суровым условиям при желании и стоять в более таких сложных местах. Вот, например, у нас там есть одна из стоянок, когда мы идем в поход по земле леопарда, и у тебя часть дня занята классным трекингом. И на яхтах это просто очень легкий доступ в совершенно заповедные места, в которые ты никак в жизни не попадешь другим способом.
2: Папа Фраз, ты уже все, просто обратился в эту новую религию и невозможно с нее сойти? Или как это выглядит? Как тебе кажется, почему люди возвращаются
1: в яхтинг? Человек из бульвара Капуцинов, ты показываешь кино людям, они его никогда не видели, и, конечно, им хочется вернуться. Ну, просто даже не обязательно понравилось им это на 100%, или не очень понравилось, или среднее, но это что-то такое, как целый мир новый. Ну, то есть странно в нем не побывать, если он рядом настолько. По статистике мы понимаем, что возвращаемость сумасшедшая, тяжело для человека затащить к нам, а потом тяжело... Оттащить. Э... Да, так и есть.
2: Если какой-то такой вот ритуал, за которым ты возвращаешься, это новые люди, это новые истории, это новое приключение, новое место.
1: Иногда не так важно, насколько яркий закат, как важно, с кем ты этот закат встречаешь. И вот это для меня, наверное, есть такое э, ощущение того, почему мне хочется там, ну, условно, приезжать снова, снова, снова и снова, просто потому что ты оказываешься с разными людьми в разных условиях, переживаешь разные приключения в одном и том же месте. Я через Яхтинг нашел какое-то безумное количество друзей, без которых я сейчас не очень представляю свою жизнь. Само ощущение вот прикосновения к э, людям в их такой детской фазе – это абсолютный наркотик. Хочется продолжать на это смотреть э, чаще и чаще.
2: Возвращаясь из лагеря, мы привозили массу ярких моментов и воспоминаний. Надеюсь, после подкаста вы захотите получить новую порцию и уже собираетесь куда-то. Или, может, даже решили сделать свой кемп. Всегда можно сделать это вместе с таймпад. Ссылку на регистрацию на платформе вы можете найти в описании выпуска. Подписывайтесь на наш подкаст, ставьте звездочки и сердечки. До встречи на следующей неделе.